0: La crisi del tetto del debito statunitense La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi Benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole Lungo l'arco di tutta la scorsa settimana uno dei principali argomenti è stato l'annuncio da parte della segretaria del tesoro americana Janet Yellen di un potenziale default degli Stati Uniti, parlando prima del primo e poi del 5 giugno come la cosiddetta data X come possibile data di questo evento a causa del superamento del tetto del debito federale da parte della Casa Bianca, già avvenuto lo scorso 19 gennaio. Questo, a meno che il congresso non raggiunga un accordo entro quel giorno per alzare il tetto, evitando così un default che causerebbe forti tensioni sia a livello nazionale che globale. Tensioni che la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, non potrebbe mitigare con facilità. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, che cos'è un default? Si tratta di casi in cui uno Stato non è più in grado di restituire il suo debito e i suoi interessi ai creditori finendo quindi per azzerare il denaro presente nelle sue casse. Uno dei casi più famosi di questo millennio è stato il default dell'Argentina avvenuto alla fine del 2001. Inoltre, che cos'è esattamente il tetto del debito? Nel caso degli Stati Uniti è un limite legislativo introdotto nel 1917 all'ammontare di debito pubblico che il Tesoro degli Stati Uniti può assumere in quanto fissa l'importo massimo che il governo federale può pagare per il debito già emesso. Il suo obiettivo iniziale era semplificare la procedura di indebitamento del tesoro, mantenendo però una certa disciplina sui conti pubblici. Tuttavia, solo dal 1960 il tetto è stato alzato ben 78 volte, aumentando in maniera agevole anche il debito che gli Stati Uniti possono avere, tanto da diventare quasi una prassi. Pur essendo un metodo raro nel mondo, anche in Europa alcuni stati hanno adottato questa idea del tetto come legge, in Polonia e in Danimarca. In quest'ultimo caso il tetto è stato messo così in alto da non aver mai avuto bisogno dei dibattiti che avvengono a Washington per alzarlo. Per rendere l'idea, due anni fa il debito pubblico danese era pari a solo il 14% del massimo consentito. In generale, come fa a notare l'economista Lizzie Galbraith, sono pochissimi paesi che hanno stabilito un limite legislativo per il debito pubblico e quei pochi cercano attivamente di evitare conflitti politici. Per ora è successo solo una volta che il congresso americano non raggiungesse un accordo prima della scadenza della data X, esattamente nel 1979, durante la presidenza di Jimmy Carter. Gli Stati Uniti si trovarono in condizioni di default tecnico e il governo fu costretto a rinviare di qualche giorno i pagamenti ai creditori. Nel corso degli anni si è rischiato più volte che non venisse raggiunto un compromesso entro il termine e in alcune circostanze è stato necessario varare misure straordinarie per evitare di superare il limite oppure scendere a patti con l'opposizione del Presidente. Quindi assisteremo a un dissesto economico all'interno della più grande potenza occidentale, ritornando poi alla crisi del 2008, ma con cause diverse? Direi probabilmente no. Storicamente Washington ha saputo sempre rinegoziare i termini del suo debito e come abbiamo detto poco fa, il ritardo nell'innalzamento del tetto è avvenuto solo una volta nei 106 anni di storia di questa legge. In questo periodo storico, fra i problemi legati all'inflazione, il conflitto in Ucraina e la guerra fredda in corso contro la Cina che ha portato Taiwan a essere fornita di centinaia di armi americane, Nessuno al Congresso ha un vero interesse nel vedere gli Stati Uniti finire in default tecnico. Tanto che già verso la fine della settimana si sono viste le prime schiarite fra il Presidente Biden e il Consiglio, anche secondo le parole del portavoce della Camera Bassa, il repubblicano Kevin McCarthy, il quale ha ricordato che il default non è un'opzione e la sola strada è un accordo bipartisan, andando quindi sempre più in una risoluzione del problema prima del fatidico 5 giugno. Sicuramente dal nostro lato dell'oceano atlantico tutti stanno comunque osservando la situazione con curiosità e anche con apprensione. Infatti i mercati all'inizio della settimana hanno rispecchiato quest'ultima visione per poi migliorare nei giorni successivi incoraggiati dalle nuove notizie e forse anche dal buon senso. Come già è avvenuto durante il rischio di default degli Stati Uniti nell'estate del 2011 durante la presidenza Obama, Anche in questo caso, molti media si sono, in senso figurato, dati alla pazza gioia, parlando come se il default fosse già avvenuto e non mancassero ancora dei giorni prima della data di scadenza. Infatti, anche in quel caso, l'accordo alla fine avvenne. In questi casi, non dobbiamo mai dimenticare il possibile secondo fine di chi parla o scrive, oppure quello di chi è sopra di lui o lei, L'obiettivo è preoccupare la gente in maniera da avere un lettore o uno spettatore che continua a seguire il suo contenuto. Un contenuto che spesso non narra la vera realtà, ma delle ipotesi con tendenze apocalittiche. Invece di compiere scelte avventate, seguire gli investimenti pianificati e la scelta a lungo termine. Pensare prima di agire e non andare nel panico dopo frasi apocalittiche pronunciate dal conduttore di turno. Restare calmi ed obbligo in attesa di nuovi sviluppi. Non farsi prendere dall'effetto telegiornale. La citazione di oggi è la seguente. Ringrazio i giovani perché erediteranno il debito pubblico. Herbert Hoover, 31 presidente degli Stati Uniti. Rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili.